0: 남성들도 마찬가지겠지만 여자, 여성들은 결혼하고 나면 은 자기 존재가 없는 듯한 사라져버린 듯한 그런 그 위기감 내지 우울함 그리고 나는 무엇 때문에 사는가? 뭘 위해서 사는가? 한 남자의 아내로 아이들의 엄마로 이렇게 살면서 나는 뭔가 하는 이런 자기 정체성에 대한 고민을 아마 누구나 다한 번쯤 하셨으려고 생각합니다 어떨 땐 내가 없는 것 같은 삶 제가 노처녀로 손도 안 보고 신랑 후보생이었던 김영길 씨와 결혼하고 난 뒤에 그리 아이 엄마가 되고 맨날 기저귀 빨고 널고 식사 준비하고 아이 둘을 키우면서 나는 뭔가 내가 이거 하려고 얼울도 한번 남편을 따라 미국에 왔던가 하는 이 마음의 스산한 바람 누구도 느끼지 못하지만 저 자신에게는 그런 바람이 불고 있었습니다 그리고 남편은 저를 따라 교회를 다니기 시작했지만 은온전해주는 역할로 그리고 교회 다니는 시간이 이제 늘어날수록 나날이 길어갈수록 제게 질문들을 쏟아붓는데, 제가 대답할 말을 준비하지 못했습니다. 그 중에 어, 질문들이, 왜 예수님이 성령으로 탄생했느냐? 요셉과 정원했는데, 조금 빨리 탄생했다 해도 문제가 없는데, 이건 맛도 안 된다. 그런 질문들. 또 성경을 읽기 시작하면서, 물이 포도주로 변한 것에 대해서 무섭게 반발하면서 잔치집에 포도주가 떨어졌으면 포도주를 배달해야지 어쩌자고 h 2 o 를 배달하느냐 H2O가 배달하는 과정에서 화학 방정식이 변해버렸다 C2H5OH로 변했다나요? 그래서 과학자인 나는 도저히 믿을 수가 없다 그리고 또 요한복음 6장을 읽더니 이것은 2장보다 더큰 문제가 발생했다 어떻게 보리떡 다섯 개 물고기 두마리로 5천명을 먹이고도 12바구니가 남았느냐 이것은 과학의 기본 법칙인 질량 보존의 법칙에 어긋난다 그렇게 질문들을 했을 때 저는 온유한 말로 대답할 말을 준비하지 못하고 늘 남편을 협박했습니다 그렇게 따지면 하나님 혹시 기분 나빠하시니까 무조건 믿으라고 그런데 저는 제 마음에 구멍이 뚫린 듯 바람이 불기 시작했고 한 번씩 두 아이들을 아무도 도와주는 사람 없이 이제 키우니까 누가 아이들을 좀 잠시 며칠만 데려가 줬으면 너무 고맙겠다 하는 혼자 있고 싶어하는 마음, 도망가고 싶어하는 마음 그리고 그것이 어떻게 표출이 되냐면 신경질로 표출이 됐습니다 그래서 저 없는 남편에게 막 화를 내고 뭐 그러면 두 아이들을 데리고 어, 방으로 숨으면서 너네 엄마 화났으니까 그렇게 숨자 그러고는 한참 있다가 방문이 조금 열리는데 거기에 아버지의 얼굴, 아들 얼굴, 딸 얼굴이 나란히 몇꼬미 내다볼 때에 제가 굉장히 죄의식을 느끼고 어, 나는 왜 이렇지? 제 자신에 대한 화가 나는 것 나는 왜이 수준밖에 안 되는가 남편을 교회 다니자고 하나님 믿자고 그거 아니면 결혼 못하겠다고 조건을 내걸었는데 그리고 남편제 딸을 운전도 해주고 그걸 다니는데 그리고 내가 지금 별로 부족한 게 없는데 내 마음에 부는 바람은 어떻게 주게 할 것인가 근데 그 하나 더 무서운 남편의 일격은 제가 화를 좀 멈추고 나니까 이렇게 얘기했어요 혼자 말처럼 그참 이상하다 우리 누나는 여수 믿지 않아도 당신처럼 신경질 안 내는데 당신은 여수 믿으면서 그렇게 신경질, 히스테리가 많으니 그참 이상하다 그 얘기에 제가 너무너무 부끄러웠고 나는 왜 이럴까? 나는 왜이 모양일까? 그 점에 저희 교회, 물론 미국 한인교회였었죠 어, 어떤 분이 저보고 아, 미스스 김은 구원의 확신이 있느냐 그래서 제가 그게 무슨 말인데요? 언제 죽더라도 천국 갈 자신이 있느냐 그렇게 교만한 말 하지도 마세요 죽어봐야 알지 어떻게 그런 말을 여기서 하느냐고 그때부터 그분들은 저를 포섭 대상으로 알고 (웃음) 저희 집을 자주자주 방문하고 전화로 성경구절 이걸 읽어봐라 저걸 읽어봐라 하는데 또 자존심이 상했습니다 나도 어릴 적부터 유아부 유치부 쭉다 다녔는데 그런 이 마음에 그때 제가 그 유치한 시시를 생각났습니다 파도야 어쩌란 말이냐 파도야 어쩌란 말이냐 니뭐 눈같이 까닥았는데제 마음이 까닥하지 않는 바위 같았고 철석철석 파도치는 소리처럼 제 마음을 때리는 저 조여오는 이 갈급함 이런 그난 앞으로 뭘 위해서 살며 뭐 어떻게 살 것인가 하는 이 근본적인 문제에 남편도 자식도 눈에 보이지 않고 하나님 앞에 제가 절규하면서 엎드렸습니다. 그게 아마 하나님이 저를 부르시는 사인이었던 것 같아요. 그런데 너무 놀랍게도 김영길 성도가 그때 성도였었죠. 성도가 많이 많이 크리스천리티, 기독 신앙, 예수님에 대해 궁금해하던 남편이 어느 날한 권의 책을 읽고 제게 들려줬던 이야기는 저에게. 영의 눈을 뜨는 먼저 된 자가 나중 되고 나중 된 자가 먼저 된다고 남편의 입을 통해서 오늘 우리가 불렀던 찬양 저는 찬양을 할때 너무나 너무나 가슴이 떨렸습니다 아름답고 놀라운 예수 그 하나는 주님의 사랑 그 누구도 다알수 없는 그분의 사랑을 비로소 제가 느끼기 시작했어요 남편의 입술을 통해서 그때 제게 들려줬던 이야기가 저는 너무 소중해서 아마 저와 같은 사람들이 꽤 있을 거다 교회는 열심히 다녀도 또 이미 이 문제가 해결됐다 해도 한 번쯤 나누고 싶다 하는 생각으로 이 제목을 생명이라고 제가 붙였었습니다 저는 기적에 대해서 무조건 믿으라고 남편을 남편을 협박했지만 남편은 그날 밤그 예수 그리스도의 그 신성과 인성, 그 하나님의 오묘하신 진리, 우리가 찬양했습니다 그 오묘하신 진리, 지혜를 말해줄 때그 하나님이 어떤 분이신가? 우리 죄가 무엇인가? 죄는 뭐 살인, 식기 질투, 도적질 이거 하지 않아도 이미 태어날 때부터 눈먼 소경으로 태어났다는 것 아담 이후로 우리는 이미 죄인으로 죽음이 지목된 상태로 태어났다는 것 그래서 하나님을 로마서 1장 21절 이하에 하나님께 감사하는 마음도 없고 하나님을 영화롭게도할줄 모르고 그리고 그 마음이 허망해져서 허물주의에 빠져서 그 다음에 사랑하는 것이 우준하게 돼서 준자에 는 벌레충자가 두개세개 들어있습니다 벌레처럼 근시안 적으로 자기 앞에 것만 바라보고 영을 모르고 영생을 모르고 죽음 이후의 삶을 모르는 그런 벌레 같은 인생 그러다가 보니까 피조물인 피조물의 영광과 하나님의 영광을 혼돈해서 그래서 죄의 증상들이 시기 질투 수근수근 이런 모든 증상들이 나타난다는 것그 말에 김영길 성도는 자기가 죄인인 것을 확실히 깨달았다 그런 얘기하는데 저도 그 고백이 제게 전념 돼서 나도 죄인이지 저는 그전까지는 죄인일 수도 있다 그렇게 생각했는데 제가 죄인인 것을 그날 확실하게 제 자신을 들여다보게 됐습니다그 죄인은 죄인은 언제부터인가 저는 그때는 아담 할아버지가 좀 원망스러웠거든요. 그분이 괜히 선악과 따잡서 가지고 그것만 안 잡혔었으면 우리는 아직도 낙원에 에덴에 있는데 그 에덴의 뜻은 딜라이트, 기쁨이라는 뜻인데 기쁨을 누리고 살 텐데 이렇게 기쁨이 없고 허무주의에 빠지고 생에 절망하고 불안하고 두려워하는 이것이 아담 할아버지 때문이었다. 제가 그렇게 생각했었는데 그날 남편의 입을 통해서 하나님 우리를 너무너무 사랑하셔서 우리에게 자유의지를 주셨다는 것 로봇을 로봇으로 만들지 않으셨다는 것 로봇은 자유의지가 없이 입력한 대로 움직이기 때문에 오늘 이 수요 여성 예배에 아침에 오신 여러분들은 입력한 대로 오신 것이 아니고 자유의지로 이 아침에 오셨다는 것 수도 없이 우리는 선택의 특권을 가졌다는 것 그래서 누가 그러죠? 인생은 B와 D 사이에 있다 Birth, 탄생, D는 Death, 가운데 C, Choice 우리는 항상 매 순간 선택권을 하는 우리를 너무 사랑하셨어 로봇이 아니기 때문에 선택권을 주셨다는 것 그리고 아담 할아버지가 선택권을 잘못 택한 이후로 그때부터 DNA가 영적 죽음을 가지고 태어났다는 것 그날 밤그 이야기는 제가 100%, 몇 퍼센트 받아들이면서 죄인을 구원하고 싶어하시는 애타는 하나님의 사랑 그 사랑 때문에 결국은 레위기의 그 수많은 우리 지난달의 생명의 삶이 레위기였었습니다 예전에는 레위기가 너무나 재미없었는데 그 진리를 깨닫고 나니까 흠없는 양이나 염소나 송아지의 피로 하나님께 나아가는 제사제도를 주셨다는 것을 깨닫기 시작했고 그 사람이 죄를 지었기 때문에 사람이 죄를 지불하고 갚아야 되는데 어느 누구도 모든 사람이 죄를 범하였으면 로마서 3장 23절에 하나의 영광이 이루지 못하기 때문에 사형수가 사형수를 대신해서 형을 사라줄 수가 없기 때문에 죽어줄 수가 없기 때문에 사형 집행이 되지 않는 사형수가 아닌 죄가 없는 아담의 선악과 따먹기 이전의 상태로 그리고 양이나 염소가 아닌 완전한 인간이 죄값을 지불해야 되고 근데 그 완전한 인간은 아담 이후로는 자격 상실자라는 거예 그래서 조건은 구원의 조건은 완전한 인간이어야 하고 죄가 없어야 되고. 그 조건을 만족시킬 수 있는 분은 어머니 뱃속에서 아버지의 욕정으로 태어난 우리들 은 아무도 대신해서 죽어 줄수 없다는 거예요. 그러나 그 하나님의 사랑으로 그 놀라우신 지혜로 그 놀라우신 전능하심으로 놀라우신 능력으로 하나님이 육신을 잊고 똑같은 인간으로 아담과 같이 똑같이 태어나셨어 육신의 유혹을 육신의 정력, 안목의 자랑, 이생의 자랑 그 영과 육과 혼의 유혹을 다 물리치고 이 땅의 어린 양으로 죄값을 치르기 위해서 오셨다는 것 그래서 요한이 예수님 보고 보라, 세상 죄를 지우고 가는 하나님의 어린 양이로다 어린 양으로 오신 예수그스를 그날 밤 비로소 제가 바라보게 됐습니다 그리스는 자가에 돌아가실 때다 이루었다 이말 한마디는 경제학적 용어로 다 지불했다 죄값을 한 사람 아담 때문에 사망이 왕너럭하게 됐는데 두 번째 아담으로 불리우는 예수 그리스도 때문에 그분이 죄값을 다 지불했기 때문에 우리에게는 사망에서 생명으로 옮겼고 심판에 이르지 않고 영생에 이르는 길을 열어주셨다는 것 그래서 오늘 이 찬송 찬양은 이 놀라우신 은혜 아름답고 놀라우신 예수 그리스도 한없는 하나님의 사랑 주님의 사랑 그 누구가 이 진리를 다 깨달을 수 있을까 그 주님 앞에 오늘 저와 여러분 은서 있는 겁니다 이 사랑의 주님 그날 밤 저는 남편의 입을 통해서 그다 지불했다는 얘기가 결국은 죄값을 다 지불하고 우리가 아파트 사면 계약금 내고 중도금 쭉 내고 마지막에 마지막 대금을 다 지불했을 때 우리 것으로 이전하듯이 그 예수 그리스도 그분을 믿기만 하면 은 우리 하나님의 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨고 우리는 특권을 누리고 살수 있는 하나님 자녀가 됐다는 이 진리 앞에 저는 그날 밤참 쑥스럽기도 하고 부끄럽기도 하고 남편 앞에서 운다는 것은 좀 힘들죠 근데 저는 그날 울었습니다 남편 앞에 온 것이 아니라 하나님 사랑 앞에 난잘 몰랐었다고 제가 그랬어요 난잘 몰랐네 여수님날리서 돌아가신 걸난잘 몰랐다고 그럼 제가 울었습니다 가슴이 떨리는 감격 그때 제가 가난한 유학생 아내로 좋아하는 TV 쇼가 하나 있었어요 바하파크에 아마 미국에서 하셨던 분은 아실지 모르겠는데 The Price is r i g h t 라는그 퀴즈를 잘맞치면은 냉장고, 자동차, 뭐 캠핑카 이런 게막 나올 때마다 제가 너무 부러워가지고 어머 나도 좀 미국에 태어나서 저런 데한 나가볼 텐데 우리는 자동차도 아주 중고차를 타고 다니고 냉장고도 그때 당시 는 아주 올드 패션으로 둥근 냉장고 쓰고 있었기 때문에 우리 아들이 태어나서 세발 자전거를 어, 사줬더니 얘가 타다가 말고는 자전거 옆에 딱 누워요 그리고 일어나서는 타이어를 발로 탁탁 눌리고 또 타는 거예요 그래서 너왜 그러는지 그랬더니 아빠가 맨날 그런대요 중고차 똥차니까 주말만 되면 자동차 후드도 열어놓고 그 밑에서 누워서 차를 고치는 걸 얘가 본 거예요 그래서 새발 자전거도 타다가 한 번씩 누워야 되는 줄 아는 그래서 제가 그밥 바크 쇼를 볼때아 내가 저 TV에 나갔으면 은저새 차를 하나 나도 상품으로 탈수 있는데 그랬던 제가 그날 밤 예수 그리스도가 나를 위해서 돌아가셨다는 것 나의 죄값을 지불했고 나를 하나님 자녀삼도록 모든 것을 다 해주셨다는 것을 안이 후로 그날 밤 창문을 여니까 숲들이 우리 집 앞에 그 아름다운 숲들이 바람에 흔들리는데 저보고 막 너랑 나랑 같아 너도 피주물 나도 피주물 우리 하나님 찬양하자 이렇게 들리는것 같았어요 그리고 TV를 트니까 어떤 여자가 자동차 한대 봤더니 오마이 oh 갓 그러더니 막반 기절하려고 넘어지니까 사회자가 붙드는 걸 보고 하나도 제가 부럽지 않고 뭐저 여자 좀봐몇년 쓰고 다 버릴 차를 폐차 될 차를 얻어놓고 하나님 이름 부르고 기절하려고 그러네 저 여자가 만약에 그 은혜로 인하여 값없이 그 믿음으로 행기가 아닌 믿음으로 권을 얻는 날 알았다면 저렇게 감정이 풍부한 여자는 한 사흘쯤 기절에 누워있겠다 제가 기절을 하지 않고 그냥 감사하고 눈물 흘리고 하는 건 너무 약한 것 같아서 주님 제가 너무 주님이 감사해서 저도 살짝 좀 기절도 하고 싶네요 그때 그 뜨거운 감격 감사 그때 제가 요한복음 사장을 그 후에 읽으면서 사마리아 여인을 대한 걸 읽으면서 제 얘기였었습니다 그게 예수님께서 사마리아를 통행하여야 하겠는지라 저의 생애 속에 저로 하여금 그렇게 바람이 불게 했고 인생의 허무와 인생의 존재에 대해서 의미에 대해서 고민하던 그때에 아들도 딸도 귀하지 않고 남편도 귀하지 않고 저 자신에 대한 그어 존재감 정체성에 대해서 고민할 때 그때 주님이 찾아오셨다는 것 사마리아 여인을 찾아오셨듯이 주님이 찾아오셨다는 것그 사마리아 여인을 보면 너무나 재미있죠 예수님께서 행로에 지쳐서 우물가에 그대로 앉으시니 주님은 육신적으로 피곤하셨다는 걸알 수가 있습니다 제가 이 구절을 늘 좋아하기 때문에 제가 어쩌다 택시 타고 또 택시 탔을 때속으로 갈등을 합니다 아, 난 오늘 너무 피곤하니까 그리고 저 아저씨 뒷, 뒷모습 보니까 좀 싸나오니까 나는 오늘은 가만히 있어야지 그때 이구절 생각나면서 예수님도 행로에서 직접 권하셨는데 사마리아 여인 보고 전도하셨는데 나도 해야 되겠다 아저씨 그리고 제가 어, 전도할 때가 있습니다 그 주님이 이 사마리아 여인에게 저 물길로 오는 여자를 보고 인생의 목이 마른 걸 이미 보셨고 아셨고, 그 여자에게 말을 걸면서 뭘좀 달라고 그랬을 때이 여인의 상처를 당장 알수 있습니다 아톡 쏘는 듯한 대답으로 저 느껴졌어요 유대인 당신이 사마리아 여인인 나에게 왜 물을 달라고 하느냐 엄청난 장벽이 있는 거죠 유대인과 사마리아 이방여인 또 창조자 하나님이신 예수님과 피조물 인생 이 여러 가지 장벽들 를 가지고 이 여인이 써봤스때 예수님은 아랑곳하지 않고 네가 내가 누군지를 알고 하나님의 선물이 무엇인지 네가 알았다면 네가 내게 물 달라 했을 것이다 그랬을 때이 여인이 당신 물기를 그릇도 없는데 어떻게 아까 나보고 물 달라 해놓고는 지금 당신이 나물 달라 하느냐 그러면한 얘기가 당신이 야곱보다 크니까 그 묵상할 때 그게 이삭의 우물도 있고 물들이 많았는데 우물이 많았는데 본문에는 이 야곱의 우물이 가까운지라 했지만 이 여인은 어쩌면 야곱 같은 남편을 기다리고 있지 않았을까 우리는 결혼 전내 시간과 결혼 후에도 항상 뭔가 없음에 그리워하는, 목말라하는 이것만 있으면 행복하다고 생각하는 것들이 있습니다 이것 때문에 내가 불행한 것 같고 그데이 여인은 결혼에 대한 갈망이 있지 않았을까 왜냐하면 뒤에 알수 알수 있습니다 예수님이 네가 내가 누군줄 알고 하나님의 선물이 뭔지 알았던 네가 나한테 물달라 했을 거다 그러니까 이 여인이 예수님이 유도작전에 끌려오면서 드디어 그 물을 좀 줘서 내가 물길로 오지 않게 해달라고 이 여인은 낮에밖에 올수 없는 사람을 피해서 대낮에 올 수밖에 없는 그 여인 남편을 다섯이나 두고도 현재 는 남편도 자기 남편이 아닌 이 여인 그이 여인은 야곱 같은 남편을 만나면 나는 너무나 행복할 텐데 하는 이 여인 인생에 끝없이 목말라 하는 이 여인 제가 옛날에 끝없이 목말라 했거든요 그랬는데 예수님께서 이 여자가 물을 달라 했을 때 물을 주지 않고 동문서답으로 내 남편 불러오느라 이 여인이 현실적으로 목말라하는 갈증을 느끼는 그 이유를 주님은 아시고 내 남편 불러오라고 얘기합니다 그때 여인이 전 남편 없습니다 그래 그러면서 네가 지금까지 있었던 네 남편도 남편이 아니고 현재 있는 남편도네 남편이 아니고 맞다 그때서 이 여인이 깊은 곳에 영적인 곳에 터치되는 그래서 영의 눈이 뜨지면 내가 보니 당신은 선지자입니다 우리 조상들이 그러는데 예배할 때가 오는데 이산에서도 말고 예루살렘에서 하라는데 어디서 예배 드릴까요? 예수님께서 이산에서도 아니고 예배 드릴 때가 온다. 바로 이때다. 신령과 진정으로 예배할 때가 온다. 이 남편과 물은 분명히 관계가 있는 거죠. 이 여인이 계속 갈증을 느끼는 것. 우리는 아내로서 여인으로서 계속 예수 그리스도 외에 가졌으면 좋겠다고 생각해. 해결됐다고 해결되면 좋겠다고 생각하는 소원들 예수 그리스도 외에 예수 그리스도 외에 다른 이름 다른 목적 자녀의 문제일 수도 있고 물질것 수도 있고 뭐 여러가지 자기 안니 아픔 이것이 어쩌면 주님은 드러내라고 오늘 이 아침에도 생명대신 예수 그리스도 이분 외에 내 한쪽 구석에 감춰 놓은 나 자신의 어떤 숨어있는 남편이 있지 않을까 이 여인은 야곱이 14년이나 라이를 얻기 위해서 투자했던 그런 멋진 남성상을 그리고 있었다면 우리는 우리 인생 사는 동안에 한번 사는 인생 가운데에 예수님에나 이것만 있으면 나참 행복할 텐데 나도 꿀리지 않을 텐데 아니 이것이 어쩌면 우리들의 남편일 수가 있는 거죠 그 남편 불러오라고 그 남편이 주님 앞에 나와야만 드러내야만 생명되신 예수께서 만나니까 이 여인에게는 남편이 최고의 행복의 기준이고 가치척도고 삶의 목표고 인생의 전부 저는 그랬었거든요 제가 아, 그 진리를 깨닫기 전까지는 제게는 너무나 많은 인간이 갖고 있는 나름대로의 가치척도도 있었고 행복의 어떤 목표도 있었는데 었 그날 밤 예수 그리스도가 나를 위해 돌아가셨다는 것, 나에게 영생을 주시기 위해서 이 땅에 오셨다는 것, 그리고 이것은 믿음으로, 믿음으로 행위가 아닌 믿음으로 자랑지 못하게 하는, 그래서 제가 교만하다고 쏘아붙였던 그 어, 교회 친구에게 전화를 당장 해서, 난 예수 그리스도가 나의 구조인 걸나 이제야 알았다고, 그들이 너무나 너무나 기뻐했습니다. 그런데 그뿐만 아니라... 우리에게는 이 여성들, 우리에게는 이 자존감이 해결이 돼야 되는데, 저는 결혼하고 어, 참 지나고 나면 우리 김영길 장로, 이제 천국에 가 계시지만은 어, 제가 그 점은 남편에게 고맙게 생각하는 게 하나 있었어요. 왜냐면은 첫째 얼굴을 안 보고 했기 때문에 이분은 얼굴에 대해 자유할 거다, 인물이 이쁜 여자를 찾지 않는다는 거, 그거에 대해서 굉장히 고맙게 생각했어요. 제가 어, 딸이 하나고 오빠들이 많았는데. 이 오빠들이 저번 지나가면 어이 호박이 지나간다 <웃음> 그리고 쟤는 호박밭에 갖다 놓으면 주소 없으면 못 찾는다 <웃음> 아, 지, 지나가기만 하면 호박 호박 이렇게 불렀어요 그래서 제가 너무나 속상하고 자존심 상해서 어머니에게 엄마 나좀 이쁘게 놔주시지 어쩌자고 이렇게 호박으로 놔줘서 오빠들이 호박이라고 놀린다고 오빠 친구들이 오면 저보 방에서 나오지 말래요 호박이라 창피하다고 그리고 갈 때까지 방에서 못 나왔습니다 그래서 난 손은 안 봐야지 손만 보면 난 딱지 맞을 거니까 그냥 하나님의 은혜로 손다 보고 결혼하겠다 해서 얼른 결정해버렸죠 그 여성들의 자존감을 형성하는 데 외모가 굉장히 중요한데 그 외모에 대해서 저는 여지없이 상처를 받았었고 어떤 능력에 있어서는 제가 이런 얘기를 하면 아는 분들이 그런 시절 이있었도저 사람 앞에서 얘기를 못 했거든요. 사람 앞에서 이렇게 나와서 얘기한다는 건 상상을 못 하는. 배가 살살 아프고 걱정이 많고 책 읽을 시간 되면 벌써 손에 땀이 나는 제가 이렇게 말을 할수 있다는 거는 이 사마리아 여인이 예수 그리스도 만나고 동네로 뛰어가면서 자기가 기피했던 동네 만나고 싶지 않았던 사마리아 그 동네를 뛰어가면서 와보라고 우리가. 기다리는 메시아를 만났다고 왜냐하면 예수님이 내가 보니 당신이 선지자라소이다 메시아가 오시면 다 가르쳐 주신다고 했습니다 하고 예수님께 말했을 때 예수님이 최초로 이 여인에게는 자기 자신을 공개합니다 내가 그러라 얼마나 복 많은 여인인지 저와 여러분도 내가 그러라 주님을 만나셨지요 그러고 나서 우리 그 다음 행동은 사마리아 동네로 뛰어가는 이 여인 뭐라고 사마리아의 최초의 선교사가 아닐까 복음 전도자가 아닐까 그 오빠들이 노, 놀리던 자, 자존감이 약했던 제가 또 학교 다닐 때는 상중하 공부를 만약 한다 중상 정도 겨우 반장은 한 번도 해본 적이 없고 여섯 명 중에 그것도 부분단장 분단장도 아니고 그래서 저희 아버지가 친척들에게 예, 부부 단장 됐다고 (웃음) 그렇게 하셨던 제가 예수 그리스도 만난 이후로 와보라고 사마리아로 동네를 뛰어가는 이 여인처럼 제가 얼마나 간이 커졌는지 그때부터 꿀리는 게 없고 겁나는 게 없고 그때 당시 그랬었어요 그리고 영어를 잘 못하는 제가 옆집 미국 친구에게 예수님이 어떤 분인지 그 여자는 주이신데도 불구하고 이사해서 53장을 펴놓고 네가 믿는 예수님 메시아가 예수님이라고 기다리는 그분이 바로 이분이라고. 그 담대함이 어디서 나왔을까? 예수님은 하나님 안에서 제 존재가치를 가르쳐 주셨습니다. 성부 하나님 안에서 저는 하나님의 딸이라는 이 소속감, 그 다음에 예수님이 저를 위해서 그 엄청난 대가를 치르고. 십자가에 돌아가시면 다이루었더 지불했다고 하는 이 가치 저의 가치 가치는 값을 지불한 만큼 가치를 부여하는데 저는 누가 뭐래도 예수짜리입니다 여러분들도 예수짜리입니다 이걸 생각하면 은 우리는 꿀릴 게 없는 거예요 때로는 물론 낙심도 되고 또 위축될 때도 있죠 이 생각을 하면 은 예수 그 이름 앞에 나 예수짜리인데 겁날 것이 없다는 이런 담력을 성자 예수 그리스도 안에서 나의 가치 성령 하나님 안에서 자신감 뭐 영어 못한 영어 미국 사람이 한국말 못하는 거나 내 영어 한국 사람이 영어 못하는 거나 피장파장 이런 어, 배짱이 생기는 거죠 그래서 저는 늘 그런 얘기합니다 우리 김정일 장도가 그런 얘기를 하죠 학생들에게 얘기할 때 예수 그리스도를 만난 사람은 3i 아이가 세 개다. 하나는 identity. 내가 누군지를 안다. 내가 하나님 앞 존재가, 가 발견할 수 있고, 내가 너무나 소중한 그 예수 그리스도 안에 신비스러운 나 자신의 위치와를 안다. identity. 그 다음에 importance. 난 너무 소중한 존재다. 인생은 함부로 살 인생이 아니다. 엄청난 대가를 치르고 산 생명이기 때문에 인생이기 때문에 참 소중하다. 하루하루가. 세 번째는 impact. 이 사마리아 여인처럼 영향력을 발휘할 수밖에 없는 거죠 가만히 있지를 못하는 거죠 이 소중한 것을 발견하고 저는 한국으로 오자고 남편을 졸랐습니다 사실 여성들이 미국으로 가는 것은 상당히 남편만 생각 자식만 생각하고 지장스러운 주변의 사람이 없기 때문에 시댁과의 관계라든지 그래서 어떻게 보면 참 좋죠 그런데 저는 사마리아로 달려가는 사마리아 여인처럼 한국에 와야 되겠다 싶은 생각이 계속 나는 거예요. 눈을 감으면 믿지 않는 시부모님, 또 우리 어머니께 제가 예수님에 대해서 자세하게 썼죠. 우리 어머니는 교회 다니고 저를 통에 옷고 교회 다니신 분인데 제가 보니 우리 어머니 엉터리인 걸 알았습니다. 저희 아버지에게 전도를 안 하시는 거예요. 그리고 하시는 얘기가 너희 네 아버지는 법 없이도 사시는 분이다. 그리고 은퇴하시면 나갈 나갈 거다. 우리 어머니가 그냥 편안하게 저희 아버지를 그냥 방치하시는 걸 보고 우리 어머니는 엉터리다 가짜다 그래서 제가 편지에 아주 앞뒤 빡빡하게 예수님 얘기를 써서 보내면 은 어머니 아버지 편지 보시고 얘네들이 결혼생활에 문제가 있구나 어떻게 이렇게 예수님얘기밖에 없느냐 그제는 아이들을 어떻게 키우고 아이들을 모아주고 잔치를 했고 손님을 초대했고 반찬을 뭘 했고 이런 걸쓰니까 그거 하나도 없이 처음부터 그게 예수님 얘기밖에 없으니까 얘네들이 아무래도 문제가 생겼다 그래서 저희 어머니는 좌로나 우로나 치우치지 말아라 이런 편지가 온 거예요 그래서 제가 우리 어머니가 엉터리인 걸 알게 됐고 우리 시부모님도 전년 경상도 그 안동 유교 집안의 양반을 자랑하는 그래서 제가 동네를 뛰어가듯이 귀국하자고 졸랐습니다 그리고 귀국하게 됐고 그리고 그 얘기 다 못하지만 저희 시부모님 차려차려 예수님 영접하시고 저희 어머니도 물론 구원의 학신을 갖게 되고 저희 아버지에게도 전도하고 저희 아버님은 교회를 개척하는 하나님 특권과 축복을 주셔서 그렇게 되셨죠 그런데 저희 시어머님이 제일 복음적인 말씀을 하신 것은 우리가 죄인이라는 부분을 대해서 아들이 이제 설명을 하니까 야내말 맞지? 그래 맞아 죄인이고 말고 생각 좀 해봐라 밤중에 길 가다가 어, 사람 만나는 것이 짐승 만나는 것보다 더 무서운 것은 인간이 악하기 때문이지 그러면서 사람이 밭에 나는 식물 다 뽑아먹고 물에 있는 물고기 다 건져 먹고 날아다니는 짐승 다 잡아먹고 그러고도 입에서 나가는 말은 악한 말만 거짓말만 솔솔 나오니 죄인이고 말고 나도 죄인이야 그 다음 얘기가 나, 내가 죄가 많아서 니네 집에 시집 와서 1년에 열몇번 지내는 4대 봉제사를 지나잖아 이, 제사 지내는 게 너무 힘드시다는 그런 얘기겠죠 어쨌든 어머님은 예수님을 영접하셨습니다 그리고 세례받고 받한 차례 또 정을 대보름에 강가에 나가서 물고기 용왕님을 먹겠다는 소문이 들려서 제어머님이서울 오셨을 때 아무리 세례까지 받으시고 그렇게 하시면 안 되죠 그랬더니 깜짝 놀라시면서 야그 누가 너한테 다 일러주디 그러시더니 아 그게 마지막이야 사람도 한꺼번에 끓으면 박절해서 안 되지 내가 가서 다시나안다고 내가 지금 법연 인사를 하고 왔지 그 이후로는 강가에 가시지도 않았고 집에 있는 성주단지 이런 거다 버리셨고 저희 시아버님은 이, 이 자리에서 세례를 금요일 받으셨는데 세례를 다 받으시고 나서는 하영주 목사님께 교, 빈 금요일 날빈 예배당이었습니다 아무도 없는데 예배, 교회를 휙 둘러보시더니 목사님 큰 사업 하십니다 그래서 내가 뜻밖의 얘기라서 저희가 너무 놀라서 세례문답은 잘 하셨습니다 예수 그리스도 외에는 천하의 구원 받을 이름이 없다는 걸 입으로 시인하셨고 나도 80평생 하나님 모르고 살았는 것이 죄라는 걸 알았다고 그리고 예수님 아니고는 제가 천국 갈수 있는 명단에 생명력에 기록이 안 된다는 것도 알아서 오늘 세례받으러 왔습니다 그까지 학교를 가셨는데 큰 사업 하셨다고, 하신다고 그때 목사님이 꿀꿀 웃으시면서 예 어르신 제가 큰 사업을 합니다 그래서 저는 속으로 맞지요 제 속으로. 천하, 한 영혼이 천하보다 귀한데, 이 영혼들을 하나님께 인도하는 이것이야말로 사업 중의 사업, 최고의 사업인 거죠. 그래서 하여튼 어, 집안에 그런 복음이 들어오면서 사마리아 여인을 제가 읽을 때마다, 읽을 때마다 하나님의 그 놀라우신 은혜는 사마리아 여인에게 국한된 것이 아니고 제가 소금물을 마신 듯이 어, 항상 갈증을 느꼈던 제게 생수 대신 예수님이 찾아와 주셔서 저에게 아님 딸을 삼으셨습니다. 그리고 제가 남편을 통해서 또 하나 배웠던 그, 그날 밤 얘기가 기적에 대한 이해였었습니다. 기적은 제가 무조건 믿었지, 논리적으로 설명을 못 했는데, 그날 밤 제게 기적에 대한 얘기를 본인이 깨달았다고 하면서 아무 갈등이 없는 거예요. 이 세계는 사, 차원적인 세상이 있다. 세계가 있다. 제일 밑바닥에는 물리 세계, 인어게니 월드. 거기는 거기 고기 나름대로 자연 법칙이 있다. 거기산 하나 더 플러스, 알파, 알파 올라가면 올게니 월드. 무생물의 세계, 그다음에 생물의 세계. 거기는 거기대로 그바이올로지컬 로가 있어서 생물의 법칙이 있다. 굉장히 정교한 우리 생물 시간 물리 시간을 배우는 법칙이 있는 거죠. 전자, 양성자, 뭐 이런. 그다음에는 생물학적인 법칙. 거기서 하나 더 올라가면 동물 세계, 애니멀 월드. 거기서 하나 더올라가면 인간 세계가 있는데 동물 세계는 생물 세계와 달리 운동성이 있어서. 그리고 제한되었지만 지정의 감정이 있다는 거죠. 집에 키우는 개가 주인 알아보고 꼬리를 흔들고 뛰어오고 움직일 수 있고 짖고 감정이 있다는 거죠. 지식, 감정, 의지가 있다는 거죠. 가장 제한된 그러나 하나 없는 것은 영적인 채널이 없다는 것 동물은 영적 채널은 인간은 원래 아담이 재짓기 전에 영과 혼과 육으로 되어 있다 영적 종이 먼저 왔는데 동물은 아예 영이 없다는 것 영은 하나님을 예배하는 채널이고 양심인데 동물치고 양심이 있어서 옆집 아이 운동화 뜯어도 미안하다고 말하는 개는 없습니다 그리고 동물이 예배 드린 거못 보셨죠 영이 없기 때문에 근데 우리 인간은 영이 있는데 아담 이후로 영적 죽음 상태로 태어났어 그것 때문에 갈등을 느낀다는 거죠 영적 빈 공간을 파스칼은 영적 진공 상태라고 표현합니다 스피리츄 베큐 상태다 그래서 거기다가 지식으로, 명예로, 예술로 다 채우려고 하지만 그걸로 결코 행복하지 않는다는 거예요 그 채울 수 있는 것은예수 그리스도 그분밖에 없다는 것. 그래서 예수님을 알고 나면은 영과 영이 회복이 되고 살리는 것은 영이니 유군무익하니라 영적 죽음 때문에 만족하지 못했지만 예수께서 만나기만 하면 우리는 만족할 수 있다는 거예요 그런데 성경은 무생물의 세계, 생물의 세계, 동물의 세계, 인간의 세계 거기에 또 하나 더 영적 세계가 있다 스피리츄 월드 한 단계 아래에서 위에 보면 전부 기적투성이라는 거죠 개나 고양이가 주인을 보면 기적을 일으키는 사람입니다. 컴퓨터를 두드리지 운전을 하지요. 비행기를 타지요. 개의 머리는 도저히 이해가 안 되죠. 그런데 인간 세계는 그 자연 과학의 법칙으로 내추럴 롤이 이해가 되는 거죠. 성경에서 하나도 있는 영적 세계. 거기에서는 물이 포도주로 변하고, 오병이의 기적, 예수님의 성령 탄생하시고, 죽은 자가 살아나고, 여리 고성이 무너지고 이 모든 것은 스피리로 월드에서 일어나는 일인데 믿음의 눈으로 보면 은그 내추럴 로라는것 그래서 성경에는 요한복음에 표적이라고 표현합니다 사인 예수님이 하나님의 아들이신 것을 보여주는 사인이다 그러나 차마리아 동네로 달려간 사람에게 순탄하게 복음이 전달되겠습니까 저희는 예수님 알 이후로 얼마나 많은 고난들이 닥치는지, 카이스트에 있다가 한동대학, 한동대학 가서 나중에 감옥까지 가더라고요. 그 제가 주님 조금만 좋아할 거 그랬나봐요, 주님을. 너무 많이 좋아하다 보니까 미국에서 서울, 서울에서 포항, 감옥까지 가네요. 우리 보고 예수 믿는다고 망한다고 하지 않겠습니까? 그런 생각을 한 적이 있었어요. 근데 성경 이사에서 43장에 40, 보면은, 우리를 독수리 새끼로 부르셨다는 거예요 바람이 불어야 거목이 되듯이 우리를 참수 새끼를 부르지 않고 독수리 새끼로 제가 독수리 훈련 얘기를 어느 설교 목사님을 통해 들으면서 독수리, 어미 아비 독수리가 새끼 독수리를 키울 때 맛있는 먹이를 물어다 주다가 어느 정도 크면 은 공중 낙하 작전을 시킨다고 합니다 그러면 아기 독수리는 정신없이 추락하면서 죽는 소리를 내지만 밑에서 입을 쫙 벌리고 어미 독수리가 받아서 또 올라가서 또 떨어뜨리면 이제는 아비 독수리 같도 받고 계속 공중 낙하 작견을 하다가 보면 날개짓을 드디어 하기 시작합니다 저와 여러분은 그리스도 안에서 거듭난 우리들은 독수리 새끼로 얼마나 추락하는 일들이 많은지 죽을 지경인 것 같은 이게 정말 하나님의 계획 속에 있는 것인지 의심할 정도로 겁나는 일들이 많이 생길 때 참새는 그렇게 훈련시키지 않는다고 합니다. 왜냐면 참새는 참새, 어미, 참새가 받을 능력이 없기 때문에. 근데 우리는 독수리 새끼예요. 그 독수리는 전천후의 새라는 것. 폭풍과 바람에 참새는 처만며에서비를 피하고 떨고 있지만 독수리는 창공을 올라가면서 그 높은 창공 속에서 유유히 전천후의 대기권을 나르는 독수리 저는 비행기 타면 여러분도 비행기 타면 잘 이해하시겠죠 일단 뜨고 나면 은 가장 평온한 대기권을 비행기가 나릅니다 우리 신앙생활을 하면서 그렇게 무서운 어려움, 고난, 역경 그래서 여러분 당하다 보니까 이제 조금 비결을 배웠고 또 배워가고 있습니다 이제는 별로 겁나는 게 없다는 거 간이 커져가고 있는 거죠 그리고 인생은 그래서 제가 다음 주에 안에는 영생이라는 주제로 간정을 나누려고 하는데 예수그서안 이후로 그 평안한 삶, 평온의 삶이 물론 깨질 때가 많지요 섰다 하나 넘어질까 조심하라 그때그때가 너무나 순간순간이 중요하지만 은 가난에도 처할 줄 알고 부에도 처할 줄 알았어 일체의 삶의 비결을 배우는 이 경지 비난에도 낙심하지 않고 칭찬에도 그렇게까지 예전처럼 막 인정받고 싶고 칭찬받고 싶고, 근데 그게 별로 중요하지 않다는 것. 이런 비결이 예수님 아니건 우리 어디서 배울 수 있을 것인가? 우리가 예수 그리스도의 생명이 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니오 썩지 아니할 것. 하나님의 살아 있고 항상 있는 말씀으로. 우리 예수 그리스도의 생명을 가진 우리기 때문에 이 생명이 우리를 어떻게 살게 하는지 이 비결은 맛본 자만이, 맛본 자만이 아는 거죠. 그 비결을 가진 사람은 그리스도인 아니겠어요. 그 그리스도인으로서 독수리 새끼로 훈련을 받으면서 역전의 드라마를 일으키시는 하나님을 계속 계속 목격하면서 막판 뒤집기 하시는 하나님을 또 경험하면서 이것은 충격이다 이 비결을 어떻게 우리만 알고 있을 것인가 이것을 전달해야 되겠다 하면서 날마다 그 하나님의 사랑에 겨워서 그 사랑을 놓치지 않으려고 매일매일을 살아가고 있는 저와 여러분이 것을 저희가 압니다 그래서 제가 그 사랑에 대한 하나님 세상을 이처럼 사랑하사 이 사랑에 대해서 구절이 너무나 많지만 은 에베소서 3장 17절에서 19절 말씀에 이런 구절이 있습니다 너희가 사랑 가운데 자막이 나오네요 네, 너희가 사랑 가운데 뿌리를 박히고 터가 굳어져서 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 지식적으로 주님이 어떤 분인 걸 알아야 되는 거냐. 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고, 이 사랑, 이 사랑이 그 너비와 길이와 높이와 깊이, 기가 막힌 측량할 수 없는 그 사랑의 넓이, 어떤 죄인도 못 구할 죄인이 없다는 것, 그 넓이와 그 깊이와 높이와 길이를, 그것을 어떠하면 우리가 깨달아서 하나님의 모든 충만하신 그것으로 하나님 저 여러분에게 충만하게 살기를 원하고 계십니다 조금이 아닌 그 기가 막힌 측량할 길 없는 그 사랑 또한 사랑에 대한 구절 또 하나 더 있습니다 로마스 8장 35절에서 39절 누가 우리를 그리스의 사랑에서 끊으리요 환란이나 권고나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 넉넉히 이기느니라 내가 확신하느니 사망이나 저는 이 구절에 제 가슴이 아픈 간증이 있는 거죠 사망이나 생명이나 천사들이나 권사자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기음이나 어떤 피조물도 아무 피조물도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 그 사랑에서 하나님 사랑해서 끊을 수 없느니라 이 사랑을 경험하고 사는 저와 여러분들은 참 행복한 사람들이고 우리 어차피 잠깐 시잠 살다가는 새벽 이슬 같은 우리 인생길에 누구나 만나는 환란과 공고와 이 날개짓을 배워야 하는 훈련 속에서 우리가 출발점처럼 예수 그리스가 나의 구주가 되었고 나의 산성이 되었고 주인이 되었고 길이 되었고 진리가 되었고 우리의 모든 것에 모든 것 되시는 것을 알았던 경험하고 있는 저와 여러분은 겁날 것이 없는 강큰 인생을 살게 됩니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다